0: Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True-Crime-Podcast von Alex und Paula. Woohoo. Yeah! <lacht> wir haben heute einen sehr heißen Montag, an dem wir diese wunderbare Podcast-Folge aufnehmen. Und Alex und ich schwitzen uns ein ab, weil wir können natürlich die ja. Ventilatoren nicht laufen lassen, während wir hier aufnehmen. Also nur für euch machen wir das praktisch. Ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, wir haben ja immer noch das gleiche Thema. Es geht immer noch um Schifffahrt bei uns. Und ja, Alex, soll ich zuerst unseren Crime-Fact erzählen oder soll ich es nach deinem Fall erzählen? Ich weiß ja gar nichts.
1: Ich würde es danach machen.
0: Jawohl, dann machen wir es danach. Dann, mhm. ich bin schon sehr gespannt, weil ich habe vorhin die Nachricht bekommen, dass der Fall sehr krass sein soll, also spitzt eure Ohren und, mhm. ähm, ja, ich bin, äh, bin da mal leise.
1: Ja, und ich glaube auch, Paula, dass du den Fall kennen könntest, aber mal gucken. Also und zwar gibt es jetzt kurz eine Info zu Kreuzfahrtschiffen. Der Fall von heute, der spielt nämlich 1998 und früher in den 80er und 90er Jahren war es so, dass wenn etwas auf einem Schiff passiert ist, dann war quasi, also der Fall der spielt sich jetzt in Amerika oder beziehungsweise mit Amerikanern teilweise ab. Und früher war es eben so, dass wenn etwas auf einem Schiff passiert ist, war der amerikanischen Regierung quasi waren die Hände gebunden. Also sobald das Schiff in internationalen Gewässern war, galt quasi das amerikanische Rechtssystem nicht mehr. Dafür traten dann oder treten dann die Gesetze des jeweiligen Landes in Kraft, in dem das Schiff registriert ist. Das ist sehr oft Norwegen, das ist heute, glaube ich, immer noch so. Oder wo das Schiff den letzten Stopp hatte. Also quasi da, wo das Schiff das letzte Mal angehalten hatte. Und da ist dann auch die Polizei des Ortes zu. Zuständig. Also das FBI, das konnte früher oft nicht so viel machen. Heute gelten dann mittlerweile schon andere Gesetze, aber trotzdem noch andere Gesetze auf dem offenen Meer als auf dem Land. Amy Lynn Bradley ist 23 Jahre alt. Sie hat dunkles Haar und braune Augen. Sie hat soeben ihr Psychologiestudium an der Radford University in Virginia absolviert und hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Familie, mit denen sie 1998 im März in den Urlaub geht. Die Familie besteht aus ihren beiden Eltern, Ron und Ivor Bradley, und ihrem Bruder Brad. Gemeinsam gehen sie an Bord eines Kreuzfahrtschiffs namens Rhapsody of the Seas. Sie sind unterwegs auf einer einwöchigen Karibik-Kreuzfahrt, auf der machen sie eben Halt an verschiedenen Inseln in der Region. Amy hat eigentlich sehr große Angst davor, auf hoher See zu sein, obwohl sie sehr gut schwimmen kann und auch Rettungsschwimmerin ist, äußert sie schon lange vor dem Antritt der Reise ihre Bedenken darüber, so weit vom Land entfernt zu sein und überlegt überhaupt, ob sie quasi mit in den Urlaub soll. Der Grund, wieso der Urlaub überhaupt auf dem Kreuz Kreuzfahrtschiff stattfindet, ist, dass Amys Bruder zu seiner Anstellung bei einer Versicherungsagentur diese Kreuzfahrt geschenkt bekommen hat und er sich auch gewünscht hatte, dass Amy mit dabei ist, weil er ein sehr gutes Verhältnis zu Amy hat und sie gerne im Urlaub dabei haben wollte. So ließ sie sich dann eben am Ende auch überreden und steckte dieses mulmige Gefühl erstmal weg. Einen Tag bevor die Familie die Reise antritt, also am 20. März 1998, das ist der Tag vor der Abreise, da adoptiert Amy einen Hund, den sie Daisy nennt. Sie nimmt den Hund aber nicht mit auf die Kreuzfahrt, die waren auch nur eine Woche weg, deswegen wollte sie ihn dann quasi direkt nach dem Urlaub abholen. Also sie hat schon alle Papiere ready gemacht und sowas und wollte den dann nach dem Urlaub einfach abholen. Die Kreuzfahrt, die startet am 21. März 1998 von Puerto Rico, die Reise, die geht sieben Tage. Das Schiff ist 280 Meter lang, hat 2000 Passagiere und 700 Crewmitglieder. Von den Zimmern aus kann die Familie das Meer sehen. Die ersten paar Tage genießt die Familie ihren Urlaub zusammen. Sie besuchen die verschiedenen Regionen, an denen das Schiff hielt. Abends schlendern sie durch die Läden auf dem Schiff oder planschen im Pool. Also es war bis dahin ein entspannter Urlaub. Eines Abends trifft sich die Familie mit Arbeitskollegen von Amys Bruder. Sie gehen essen und verbringen den Abend miteinander. Die Kellner, die waren sehr verzaubert von Amy und fingen an, mit ihr zu flirten. Also die Kellner sind natürlich Teil der Crewmitglieder. Nach dem Essen fragt einer der Kellner, Ron und Iwa, ob sie Amy fragen dürfen, ob sie Lust hätte, mit ihnen mit in eine Bar zu gehen. Amys Eltern erzählen ihr von dieser Unterhaltung. Die Bar heißt Carlos und Charlies und befindet sich auf Aruba. Das ist quasi ein Halteort des Kreuzfahrtschiffs gewesen. Amy hat allerdings kein Interesse daran, mit den Crewmitgliedern des Schiffs auszugehen, sagt das ihren Eltern auch so und sagt ihren Eltern außerdem, dass ihr die Crewmitglieder Angst machen würden. Die waren also sehr aufdringlich teilweise. Am 23. März 1998 macht das Schiff Halt in Aruba. Die Familie macht ein bisschen Sightseeing und erkundet die Insel. War ein ganz normaler Touri-Tag und abends kehren sie wieder zurück und befinden sich auf dem Schiff. Auf dem Schiff findet am Abend des 23. März eine Dinnerparty statt und aus diesem Grund macht sich die Familie schick und freut sich auf den gemeinsamen Abend. Auf dem Schiff findet eben die Party statt. Dafür kommen sogar Tänzer aus Aruba an Bord und auch Einheimische, die mitfeiern wollen. Da gab es damals keine großen Kontrollen, die dann überwacht haben, wer das Schiff betritt und wer nicht. Und während alle Party machen und den Abend genießen, besuchen Amy und Iwa das vierte Deck des Schiffs. Und dort gibt es die ausgedruckten Fotos eines Fotografs, der ebenfalls zur Schiffscrew gehört und wo die Familie eben vorher hat Fotos machen lassen. Merkwürdigerweise gibt es von jedem Passagier, der sich fotografieren hat lassen, das ausgedruckte Bild, außer von Amy. Die Bilder, die sind nicht auffindbar. Also die Familie hat sich von dem Fotografen fotografieren lassen und nur Amys Bilder fehlen. Und sogar der Fotograf wundert sich darüber, weil er sich noch ganz genau daran erinnern konnte, die Fotos von Amy entwickelt zu haben. Der Fotograf hätte auch easy nochmal Fotos von Amy machen können, aber die Mutter, die wunderte sich einfach die ganze Zeit, wer diese Fotos gekauft hat. Also die Fotos wurden verkauft und irgendwer muss dann das Foto von Amy gekauft haben. Es war aber niemand aus der Familie. Also wer wollte diese Fotos von Amy kaufen wollen? Oder war da irgendein Fehler, der passiert ist? Das wussten sie nicht. Amy und ihre Mutter versuchen aber nicht weiter darüber nachzudenken und versuchen den Abend zu genießen. Sie gehen also wieder zurück zur Party und haben weiter Spaß. Im Verlauf des Abends freundet sich Amy mit dem Bassisten der Band an, die vor Ort spielt. Dieser wird von allen Yellow Genannt. Es wird getrunken, gelacht und getanzt und um 1.30 Uhr gehen die Eltern dann zurück in ihre Suite auf dem achten Deck und Amy und ihr Bruder bleiben weiterhin bei der Party und gehen dann zusammen mit der Band in die Disco des Schiffes. Also ich meine, diese Kreuzfahrtschiffe sind ja riesengroß. Das ist ja wie, als würdest du eine eigene Welt betreten mit Shoppingmöglichkeiten, Partys, Bars und was weiß ich. Und da gibt es eben auch eine Disco. Um circa 3 Uhr nachts tanzt Amy laut Zeugenaussagen sehr eng mit Yellow. Brad geht so circa um 3.30 Uhr ins Bett. Kurz danach sehen mehrere Zeugen Amy alleine zu einem Lift rüberlaufen. In der Disco sind zu dem Zeitpunkt noch 30 bis 40 Passagiere am Feiern. Amy ist circa fünf Minuten später in ihrer Suite... Also so circa 3.35 Uhr und quatscht dann noch ein bisschen mit Brad auf dem Balkon der Suite. Also ich glaube, die haben sich zusammen ein Zimmer geteilt oder die Balkons waren irgendwie miteinander verbunden. Es konnte aber quasi über das System von diesen Türkarten und sowas ne, konnte herausgefunden werden, dass sie wirklich um diese Uhrzeit in ihrer Suite war. Nach ihrem Gespräch geht Brad ins Bett. Und Amy schläft auf dem Balkon ein. Später, zwischen 5.15 Uhr und 5.30 Uhr, also am 24. März, sieht Ron, ihr Vater, wie Amy auf dem Balkon schläft. Also er hat nur ihre Beine gesehen, die sich nicht bewegt haben und ist eben davon ausgegangen, dass sie schläft. Außerdem sieht Ron ein Feuerzeug, Amys Zigaretten und bemerkt, dass die Tür zum Zimmer verschlossen ist. Also quasi die Balkontür zum Zimmer. Kurz vor 6 denkt Ron, dass er eine Tür gehört hat, die leise geschlossen wird und daraufhin schaut er nach seiner Tochter und sie ist weg. Also er sieht da das erste Mal, dass Amy weg ist. Alles scheint wie vorher zu sein, außer dass eben Amy weg ist und mit ihr fehlt dann auch ihr Feuerzeug und ihre Zigaretten und außerdem ist die Balkontür ein Kleinspalt Spalt geöffnet. Zudem hat Amy ihre Schuhe gelassen und auch ihren Ausweis nicht mitgenommen. Und das kommt Ron alles sehr suspekt vor. Also beschließt er sich auf die Suche nach Amy zu machen. Und nachdem Amy wie vom Erdboden verschluckt ist, macht sich Ron auch sehr große Sorgen um sie. Also er hatte da schon ein bisschen nach ihr geschaut. Er macht sich dann sofort auf den Weg zur Schiff-Security. Diese meinte, dass Amy nicht so einfach von dem Schiff runtergekommen sein kann. Sie müsste sich also noch auf dem Schiff befinden. Also es war erst nur eine Stunde her, seit Ron angefangen hatte, nach Amy zu suchen. Und auf diesem riesengroßen Schiff würde das etwas länger dauern als nur eine Stunde. Mittlerweile ist jetzt die gesamte Familie wach und versucht panisch Amy auf diesem Kreuzfahrtschiff zu finden. Außerdem sucht auch die Crew das ganze Schiff nach ihr ab. Das passierte alles, als das Schiff nachts im Hafen von Curaçao lag. Tagsüber war dann die Zeit, die Passagiere rauszulassen und Amys Familie rannte zum Kapitän, um darum zu beten, die Passagiere noch nicht rauszulassen. Falls jemand Amy entführt hatte oder bei sich hatte und sie unauffällig vom Schiff transportieren würde. Also die Familie wollte eine Durchsage machen, über Amys Verschwinden berichten und auch Flyer verteilen von Amy, damit quasi endlich jemand herausfinden konnte, wo sie steckt. Der Kapitän, der lehnt das alles aber ab. Er möchte schließlich nicht, dass sich Panik auf dem Schiff entwickelt, nur weil ein Mädchen verschwunden ist. Nachdem die Familie dann den Kapitän den gesamten Tag anfleht, entschließt er sich dazu, eine kleine Durchsage zu machen, nämlich, dass Amy Lynn Bradley sich melden sollte. Er erwähnt aber kein einziges Mal, dass sie vermisst wird. Der Security-Typ hat ja auch nach Amy gesucht und ist dabei auf Yellow gestoßen. Als Yellow von der Security dann nach Amy's Verschwinden befragt wird, sagt er, es täte ihm leid für sie, aber er wüsste von nichts. Kurze Zeit später sagt der Kapitän der Familie, dass er denkt, dass Amy über Bord gegangen sei. Das ergibt aber auch keinen Sinn, weil die Reling im Kreuzfahrtschiff sehr, sehr hoch ist und Amy bewusst darüber gestiegen sein müsste und ins Wasser gesprungen sein müsste oder, ja, ja, oder halt drüber gestiegen und ausgerutscht und dann ins Wasser gefallen sein müsste. Also es gibt keine andere Möglichkeit, um über Bord zu gehen und es gibt auch keine handfesten Beweise, die diese Aussage stützen. Der Kapitän sagt dem Bradleys, er würde eine Seeuntersuchung anordnen, um nach Amys Leiche zu suchen, weil wenn sie wirklich über Bord gegangen wäre, ist, dann müsste sie auf jeden Fall tot sein. Bei der Suche wurde aber nichts gefunden. Daraufhin werden die Bradleys dann von einem Crewmitglied angesprochen. Dieser Mitarbeiter riet den Eltern dazu, in Curaçao mit dem FBI zu sprechen und Amy vermisst zu melden. Das macht die Familie dann auch sofort und verständigt zusätzlich auch nochmal die amerikanischen Behörden. Und es hieß aber, dass diese 24 Stunden bräuchten, um nach Curaçao zu kommen. Und jetzt stecken die Bradleys eben in einem sehr großen Zwiespalt. Spalt, weil der Kapitän sich nämlich weigert, 24 Stunden auf die Ermittler zu warten. Und jetzt sind sie sich nicht sicher, ob sie in Curaçao bleiben sollen und nach Amy suchen sollen oder ob sie mit dem Schiff weiterfahren sollen. Schlussendlich bleibt die Familie dann in Curaçao, um weiterhin nach Amy zu suchen. Und in Curaçao ist es halt so, damals ist es so und jetzt ist es, glaube ich, immer noch so, dass der Drogenhandel da sehr, sehr stark ist und auch der Sextourismus. In Curaçao ist Prostitution nämlich legal und es gibt auch sehr, sehr sehr viel Sexhandel dort. Mit dem Sextourismus und Drogenhandel gibt es leider eben auch viel Sexhandel. Frauen werden teilweise entführt und in Bordells gezwungen. Dort werden sie erpresst und bedroht und eben gezwungen, sich zu prostituieren. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel einen bestimmten Typ haben möchte in so einem Bordell, der jetzt helle Haare, blaue Augen hat zum Beispiel, dann wird diese Person halt auch gesucht, ne, um sie dahin zu bringen. Amy hat jetzt dunkle Haare und dunkle Augen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Kann gut sein, dass da jemand nach ihr gesucht hat quasi. Von den Gesetzen her hat Curaçao mehr Recht, da sind aber sehr viele Beamte korrupt und die einzige Hilfe sind quasi die amerikanischen Behörden und das FBI. Diese müssen sich aber auch an die Gesetze halten, die in Curaçao gelten. Das Gleiche gilt auch für das Kreuzfahrtschiff. Die amerikanischen Behörden, die dürfen das Schiff also nicht einfach stürmen und zwingen anzuhalten. Sie brauchen dafür eine Erlaubnis vom Kapitän und der Schiffscrew. Außerdem darf die Polizei auch nicht selbstständig das ganze Schiff absuchen, sondern nur dort, wo es ihnen erlaubt wird. Und dann kommt noch dazu, dass die Behörden auch keinen Zugriff auf Überwachungskameras oder Sicherheitsinformationen zum Schiff haben. Nachdem das FBI die Schiffscrew befragt, kommt heraus, dass die Crew gar nicht das gesamte Schiff abgesucht hat sondern nur einen Teil oder nur. Am 26. März 1998 darf das FBI das Schiff das erste Mal betreten. Sie durchsuchen das Schiff und untersuchen die Reling. Und auch hierbei entdecken sie keine handfesten Beweise dafür, dass Amy versehentlich über Bord gegangen ist und auch nicht dafür, dass sie bewusst runtergesprungen ist. Danach fragen die Beamten nochmals die Schiffscrew und sprechen hier unter anderem auch mit Yellow. Laut Yellows Angaben hat er Amy das letzte Mal um 1 Uhr morgens gesehen, als sie zusammen einen Drink getrunken haben. Danach habe er sie nicht mehr getroffen. Es gibt aber viele Zeugen, die Amy und Yellow eng umschlungen tanzen gesehen haben und deswegen kursieren auch schon Gerüchte auf dem Schiff, dass Yellow irgendwas mit Amys Verschwinden zu tun hat. Daraufhin sprechen zwei Frauen die Bradleys an und sagen, dass sie Amy um 6 Uhr morgens gesehen haben, also kurz bevor sie verschwunden ist. Amy hatte um 6 Uhr den Lift neben der Disco mit Begleitung verlassen und kannst du erraten, wer das war?
0: Ich tippe mal auf yellow
1: ja, ganz genau. Es war Yellow. Die zwei Frauen haben mitbekommen, wie Amy und Yellow zur Bar sind. Dort habe Yellow Musik angemacht und hätte Amy ein dunkles Getränk gegeben. Und die Mädels, die haben vermutet, dass es entweder Cola oder Kaffee ist. Und kurze Zeit später waren Yellow und Amy dann auf einmal weg. Ungefähr zum selben Zeitpunkt hat Ron dann angefangen, nach Amy zu suchen. Kurze Zeit, nachdem Yellow mit Amy verschwunden war, haben eben die zwei Frauen Yellow ohne Begleitung den Fahrstuhl verlassen sehen. Die Frauen wussten allerdings nicht, dass Amy vermisst wird und deswegen wunderten sie sich auch nicht, dass Yellow wieder alleine auftaucht. Und es hat auch insgesamt drei Tage gedauert, bis die Frauen das der Familie erzählten, weil sie ja nicht wussten, dass Amy verschwunden ist. Auf dem Schiff gibt es außerdem einen Kameramann, der während der Fahrt Videos gedreht hat. Die hat er dann quasi zu einem Film zusammengeschnitten und wollte die dann auch wieder verkaufen. Und dieser Kameramann, der schaut sich die Videos an. Um das war, nachdem er erfahren hatte, dass Amy verschwunden ist. Er hat sich die Videos nochmal angeschaut, die er gemacht hat und hat dabei mehrere Videos von Amy um 3 Uhr morgens gefunden. Auf diesen Videos ist zu sehen, wie Amy und Yellow eng umschlungen miteinander tanzen und lachen. Und es gibt sogar ein Video, auf dem sie Händchen halten. Und diese Videos beweisen eben, dass Yellow Amy um 1 Uhr morgens nicht das letzte Mal gesehen hat. Und es stärkt damit auch die Aussagen der Frauen, die Yellow und Amy zusammen am Fahrstuhl gesehen hatten. Außerdem erzählt Amys Bruder, dass er Yellow vor 8 Uhr, also bevor die Polizei da war, auf dem Gang getroffen hatte und Yellow meinte zu Brad, es tut mir leid, dass deine Schwester vermisst wird. Aber das Ding ist, zu dem Zeitpunkt wussten nur Amys Familie und der Kapitän darüber Bescheid, dass Amy überhaupt vermisst wird. Sehr komisch. Dann taucht da so ein Typ auf, der dem Kameramann erzählt, er sei ein Familienfreund der Bradleys und dieser Mann würde eben die Videoaufnahmen von Amy der Familie übergeben und später dann dem FBI. Der Kameramann gibt diesem Herrn zum Glück nur eine Kopie von den Aufnahmen. Der Mann kam ihm nämlich schon etwas suspekt vor. Er kennt ja aber die Familie nicht und wusste nicht, wer da alles mit dabei ist. Deswegen hat er ihm eine Kopie von diesen Aufnahmen gegeben. Kurze Zeit später bekommt der Kameramann einen merkwürdigen Anruf von der Security und zwar sagt da der Security-Typ, dass der Kameramann man ihm auf der Stelle alle Videoaufnahmen und alle Kopien, die er besitze, geben soll, und zwar sofort, weil das nämlich das FBI so wollte. Auch diese Situation kam ihm wieder sehr komisch vor, also sagte er nur, dass er das bereits getan hatte und das FBI selber zu ihm kommen soll, wenn sie noch etwas von ihm möchten. Und deswegen konnte er die Tapes dann eben auch behalten. Nach den Ermittlungen der Polizei und dem FBI kam heraus, dass Amy nicht absichtlich oder aus Versehen vom Schiff gefallen ist. Das Schiff war nämlich so nah am Land, dass sie, wenn sie runtergefallen wäre, an Land hätte schwimmen können. Sie ist ja auch eine ausgebildete Rettungsschwimmerin. Und es gibt auch keine Beweise, die auf einen Selbstmord hinweisen. Sie hat ja davor einen Hund adoptiert. Sie hat ihren engsten Freunden gesagt, wann sie wieder da sein würde. Und sie wollte ja eigentlich auch gar nicht mit in den Urlaub. Deswegen ergibt das alles keinen Sinn. Also müsste Amy ja etwas passiert sein. Es gibt aber keine endgültige Beweise dafür, dass Yellow was damit zu tun hat. Yellow wird daraufhin dann aus der Band entlassen, weil er was mit einem Gast hatte. Das ist ja immer so, ne, bei diesen hotel was weiß ich, die dürfen ja immer eigentlich nichts den Gästen anfangen und Genau, deswegen wird er da gefeuert. Und jetzt ist die Reise auch schon wieder vorbei. Die Bradleys, die kehren ohne Amy mit tausend Fragen im Kopf zurück nach Hause. Dort tapezieren sie das Wohnzimmer mit Landkarten, um herauszufinden, wo Amy sein könnte. Die Bradleys haben auch total Angst, das Haus zu verlassen, weil sie eben Angst davor haben, einen Anruf von der Polizei verpassen zu können. Und deswegen sind sie eigentlich die ganze Zeit nur daheim. Amy kommt auf die Most Wanted Liste für Vermisste. Wichtig ist auch, dass Amy Tattoos hat, nämlich verschiedene Cartoons. Sie hat einen Basketball auf ihrer Schulter tätowiert und chinesische Schriftzeichen auf ihrem Knöchel. Und außerdem hat sie einen bunten Gecko auf ihrem Bauch. Außerdem auch noch ein Bauchnabelpiercing und mehrere Ohrringe, was ja dann auch hilfreich zum Identifizieren ist. Vier Tage nachdem die Bradleys dann von ihrer Reise zurückkamen, rief ein Mann in dieser vermissten Hotline an und dieser Herr, der spricht Spanisch und daraufhin holen die Bradleys eben ihre Nachbarn, die Spanisch sprechen können, damit sie besser mit dem Mann kommunizieren können. Der Mann, der kommt aus Puerto Rico und also das habe ich nicht ganz verstanden. Entweder war er Taxifahrer, der sich in einer Polizeiausbildung, also befindet oder er war direkt in der Polizeiausbildung, aber ich glaube, er war ein Taxifahrer, der in der Ausbildung sich befunden hat. Er habe das Bild von Amy bemerkt und ihm ist aufgefallen, dass er sie vor kurzem erst gesehen hatte. Und zwar sah er sie, wie sie im Hafen von Puerto Rico von einem Mann in ein Taxi gezwungen wurde, kurz nachdem das Kreuzfahrtschiff die Fahrt beendet hatte. Und Amy muss eben laut diesen Aussagen dann die ganze Zeit auf dem Schiff gewesen sein, wenn das wirklich stimmt. Der Herr, der konnte sich das Ganze so gut einprägen, weil das wie ein Polizeigriff aussah, weil Amy richtig in das Auto gedrückt wurde und außerdem sah sie sehr benommen aus, also nicht ganz bei Sinnen und auch traurig. Nach diesem Anruf machen sich die Bradleys dann wieder auf den Weg nach Puerto Rico, um herauszufinden, was vor sich geht. Laut dieser Aussagen muss das Kreuzfahrtschiff und deren Crew ja irgendwie darin verwickelt sein, wenn Amy die ganze Zeit auf dem Schiff gewesen war und niemand sie gefunden hat. Sie engagieren Privatdetektive, die verdeckt auf das Schiff gehen. Diese finden aber nichts heraus und unter anderem beauftragen die Bradleys auch Wahrsager. Diese führen aber auch nicht zu Amy. Die Familie stellt nun also ihre eigene Theorie auf. Sie denken, dass Yellow Amy ein Betäubungsmittel in ihren Drink gepackt hat und dann mit ihr zum eigenen Fahrstuhl der Band auf das untere Deck gefahren ist. Dort, so glauben die Eltern, hat Yellow Amy in einen Müllcontainer gepackt und sie dann somit auf das Land geschmuggelt. Die Bradleys sind sich aber sehr sicher, dass Amy noch am Leben ist und erinnern sich an die Anfangszeit des Urlaubs, in der Amy sehr oft von diesen Crewmitgliedern angebaggert wurde. Und Amy meinte ja selber eben, dass sie auch nicht mit ihnen weggehen würde, weil sie Angst vor ihnen hat und auch die Sache mit den Fotos, dass Amys Fotos verschwunden sind. Das kommt denen alles sehr, sehr suspekt vor. Deswegen denken die Bradleys auch, dass Amy bewusst entführt wurde. Drei Wochen später veröffentlichen die Bradleys ein herzzerreißendes Video, in dem sie den Entführer anflehen, Amy gehen zu lassen. Die Familie würde keine Fragen stellen, sie möchten einfach nur, dass ihre Tochter zurück ist. Und tatsächlich meldet sich dann ein Taxifahrer bei der Familie. Dieser meinte, er hätte Amy in Curaçao gesehen. Sie hat nicht ängstlich gewirkt und hat aber mehrere Menschen nach einem Telefon gefragt. Fragt. Die Familie Bradley, die übergibt diesen Taxifahrer dann zum FBI und kümmert sich um die Medienarbeit. Also sie waren zum Beispiel bei Dr. Phil oder auch bei Most Wanted America und haben da eben über Amys Fall geredet. Sieben Monate nach Amy's Verschwinden hat das FBI immer noch keine Spur von Amy gefunden. Und einen Monat danach finden die Bradleys heraus, dass das FBI kein einziges Mal mit dem Taxifahrer gesprochen hat. Daraufhin holen die Bradleys Interpol dazu. Diese befragen die Taxifahrer dann und zeigen ihnen ein Bild von Amy. Und diese können dann auch zu 100% bezeugen, dass sie Amy wirklich gesehen haben. Also sie haben sie erkannt. Das war nicht nur ein Taxifahrer, das waren ja äh, zwei Stück, die sie gesehen hatten. Genau. Die Bradleys, die sind natürlich stinksauer. Nachdem ein Mann dann den Beitrag zu Amy of Most Wanted America gesehen hat, glaubt ein Mann Amy am Strand von Curaçao wiedergesehen zu haben. Das war fünf Monate nach ihrem Verschwinden, weil er sie nämlich an ihren Tattoos erkannt hat. Amy kam mit zwei Männern auf diesen Herrn zu, der heißt David und Amy sah sehr ängstlich aus und auch so als würde sie nicht freiwillig mit den Männern laufen. Außerdem hatte er sehr intensiven Blickkontakt zu Amy und David hatte das Gefühl, dass Amy ihm was damit sagen will. Als sie dann aber von einem dieser Männer weggestoßen wird, schauten diese Männer David sehr, sehr böse an. Er wusste zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht, dass Amy verschwunden ist. Er hatte nämlich die Bradleys, nachdem er das dann erfahren hat und die Folge gesehen hat auf Most Wanted America, sofort Kontakt zu den Bradleys aufgenommen und hat sie auch besucht. Weil er ihnen unbedingt helfen wollte, Amy zu finden. Aber auch hier sind sie bei der Suche gescheitert. Im Juni 1999 beschließen Amy's Eltern dann, Amy für tot zu erklären. Das mussten sie machen, damit sie das Kreuzfahrtschiff wenigstens verklagen können. Das ging nur, wenn Amy quasi als tot erklärt ist. Die Klage, die wird aber abgelehnt, weil sich nämlich über 100 Zeugen gemeldet haben, die Amy in Curacao gesehen haben. Und sie sehr, in Anführungsstrichen, glücklich aussah. Und aus diesem Grund denkt das Gericht, dass Amy nur weggelaufen ist. Dann meldet sich eine Frau bei den Bradleys. Diese sieht Amy angeblich öfters im Supermarkt in Curaçao. Immer in Begleitung von einem tätowierten, blonden Mann. Sie würde in einem großen Haus leben, wo diese Frau als Köchin arbeitet. Also die Frau, die angerufen hat. Das Haus ist sehr groß stark umzäunt und auch sehr stark von Wachen überwacht. Kurz darauf bekommen die Bradleys dann eine Mail von einem Frank Jones, das soll ein ehemaliges Army-Mitglied gewesen sein. Dieser Frank Jones, der weiß angeblich, dass Amy von kolumbianischen Gangstern festgehalten wird und er möchte der Familie helfen, sie zu befreien. Die Familie glaubt ihm erstmal nicht, aber er hat einen Beweis. Die Zeugin, die sich davor bei den Bradleys gemeldet hatte, die hört immer wieder ein bestimmtes Lied. Und daher kennt Frank Jones dieses Lied. Und dieses Lied ist ein Lied, was Amy's Mutter, Amy früher immer zum Schlafengehen vorgesungen hatte. Das war quasi ein Beweis für die Eltern. Und außerdem hatte er ein Foto von einem blonden Mann darauf und einer Frau, die Amy ziemlich ähnlich sieht und eben auch dieselben Tattoos hatte wie Amy. Die Bradleys, die freuen sich natürlich sehr darüber und hoffen auf Franks Hilfe. Dieser engagiert noch zwei Navy Seals, die er von damals kennt und die Bradleys geben Frank 200 10.000 US-Dollar dafür, dass er Amy retten soll. Nun sollen die Bradleys nach Florida fliegen und auf einen Anruf von Amy warten. Diese Mission verzögert sich aber, denn Frank ruft an und sagt, dass auf ihn und seine zwei Freunde geschossen wurde und er meint, dass Amy in einer viel größeren Gefahr schwebt, als er vermutet hatte und sie können dieses Haus aus diesem Grund noch nicht stürmen, beten die Bradleys weiterhin dafür, dass Amy zurückkommt und dass Frank quasi Amy weiterhin retten möchte. Die Bradleys warten nun also im Hotelzimmer in Florida auf einen Anruf. Sie trauen sich wieder nicht aus dem Hotelzimmer, weil sie Angst davor haben, einen Anruf zu verpassen. Die essen kaum, die schlafen kaum und eine Woche später klingelt dann auch das Telefon. Am Telefon ist aber nicht Frank zu hören, sondern einer der Navy Seals, die Frank mitgenommen hat. Und zwar hat dieser Navy Seal das Haus lange beobachtet und musste dann feststellen, dass Amy ganz Gar nicht dort war. Er hätte abends aber mitgehört, wie Frank den Eltern am Telefon gesagt hätte, dass er Amy gesehen habe, obwohl das quasi nicht die Wahrheit war. Und somit musste die Familie und auch dieser Navy SEAL feststellen, dass Frank alle angelogen hatte. Also auch die Navy Seals wussten nichts davon. Und außerdem gab auch der Navy Seal-Typ zu, dass die Fotos auch nicht echt waren. Das waren Fake-Fotos. Dafür wurde extra eine Frau engagiert, die Amy ziemlich ähnlich sieht. Und die haben ihr dann dieselben Tattoos quasi an denselben Stellen hingemacht, damit das alles ein bisschen realistischer aussieht. Und auch die Zeugin, die quasi als Köchin in diesem Haus arbeitet, die war auch gefaked.
0: Aber wie können dann die Navy Seals behaupten, dass sie davon nichts wollen? Ne? Wenn sie ja wussten, dass das gefakte Bilder sind.
1: Vielleicht hat er das erst im Nachhinein rausgefunden. Frank kommt dafür fünf Jahre ins Gefängnis.
0: 1999
1: erzählt ein Seemann, er hätte Amy im Bordell getroffen und mit Amy gesprochen. Er sagt, dass Amy auf ihn zuging und sagte, mein Name ist Amy und du musst mir helfen. Der Seemann meinte dann sowas wie, ja, steig doch einfach in ein Schiff und geh. Aber Amy meinte, dass es nicht so einfach ist und der Herr müsste ihr unbedingt helfen. Und kurze Zeit später wurde sie dann von zwei Männern gepackt und weggebracht. Der Seemann, der denkt erstmal nichts weiter darüber, bis er dann eben das Vermisstenbild von Amy sieht. Und daraufhin ist er dann sofort mit dieser Info zur Polizei gegangen. Und als die Polizei dieses Bordell untersuchen will, ist es abgebrannt. Jetzt kommt wieder der Kameramann ins Spiel und zwar ruft dieser bei den Bradleys an, nachdem er diese ganze Medienaufmerksamkeit mitbekommen hat und meinte zu denen, wieso zeigt ihr denn nicht die Videos, die ich euch gegeben habe, auf denen sieht man ja wie Yellow und Amy nachts tanzen und sowas. Und die Familie ist dann aus allen Wolken gefallen, weil sie nämlich niemals was von diesen Videos mitbekommen hat, weil dieser Familienfreund auch Fake war quasi, dem der Kameramann die Kopien mitgegeben hat. 2004 erhalten die Bradleys dann eine anonyme E-Mail mit Bildern von einer Sexseite, die für Sextourismus in der Karibik wirbt und auf diesen Bildern ist eine nackte Frau zu sehen, die Amy sehr, sehr ähnlich sieht und diese Frau trägt den Namen Jazz. In der E-Mail steht, dass Amy bereits im Sexhandel ist. Die Bradleys kontaktieren sofort die Polizei, diese analysiert dann mit Spezialisten diese E-Mail und kommt dann zum Schluss, dass es sich mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit um Amy handeln könnte. Aber auch mit dieser E-Mail kommt die Polizei nicht weiter. 2005 geht eine Frau namens Judy Moore auf eine öffentliche Toilette in Barbados. Und als sie auf dem Klo sitzt, hört sie, wie mehrere Männer mit einer Frau reinkommen und diese bedrohen. Die Männer sagen, wir haben einen Deal abgeschlossen, du versaust uns das besser nicht und gehorchst jetzt. Judy hört, wie die Männer das Badezimmer verlassen. Sie geht raus und spricht mit der Frau, weil die auch total hilflos und fertig aussah. Und da findet sie heraus, dass die Frau in ihren 40er Jahren ist... Und als Judy die Frau fragt, wer sie ist, woher sie kommt und wie sie ihr helfen kann, sagt die Frau, sie stamme aus Virginia und heißt eigentlich Amy. Aber noch bevor Amy was sagen konnte, stürmen die Männer wieder rein und zerren Amy aus dem Badezimmer. Und Judy konnte sich davor eben noch rechtzeitig verstecken und ist dann mit diesen Informationen zur Polizei und zum FBI. Seit dieser Begegnung wurde Amy nie wieder gesehen. Bis heute wurde Amy nicht gefunden und das FBI das sucht immer noch nach. Ihr. Dann habe ich jetzt hier noch zwei Informationen. Und zwar gab es 2016 vier verdächtige Todesfälle auf Kreuzfahrtschiffen. Ein Todesfall davon war auf der Royal Caribbean, also das Schiff, auf dem Amy verschwunden ist. Dann gab es sechs vermisste US-Bürger, vier davon waren auf der Royal Caribbean. Und es gab 62 sexuelle Übergriffe, 15 davon waren ebenfalls auf der Royal Caribbean, also auf einem der Royal Caribbean cruisers. Und ich glaube, so sechs oder sieben Jahre, nachdem Amy verschwunden ist auf dem Kreuzfahrtschiff, ist ein Mädchen, ich glaube, ihr Name ist Natalie, aber auf jeden Fall ist diese Frau in derselben Bar verschwunden, zu der Amy quasi von, von diesen Crewmitgliedern eingeladen wurde. Und durch dieses Verschwinden von der Frau wurde dann eben der Fall von Amy nochmal ein bisschen aufgewühlt, aber es hat sich nichts Neues. Ergeben. Genau, das war der Fall. Ich würde gerne wissen, was du dazu sagen kannst oder möchtest. Und ich ziehe meine Kopfhörer wieder auf.
0: Also mein Fall spielt ja auch auf einem Schiff der Royal Caribbean Cruises. Das heißt, die sind wohl sehr beliebt. Naja, ist ja logisch, ist eine amerikanische Reederei. Viele Amerikaner werden damit fahren. Da will ich gar nichts gegen sagen, dass Standard sowas passiert. Mit Amerikanern macht Sinn, wenn viele dort sind. So, ne, Aber es ist schon ein bisschen creepy auch. Ich kannte den Fall, hab auch schon einiges dazu, glaube ich, gesehen oder gehört. Auf jeden Fall. Mhm. und finde ihn auch extrem interessant. Ich habe da so eine zwiegespaltene Meinung. Mhm. Also zum einen muss ich sagen, dass wenn Leute sagen, sie haben jemanden irgendwo gesehen und die Person hatte die gleichen Tattoos und was weiß ich, glaube ich dem jetzt erstmal nicht unbedingt, weil Menschen glauben viel und Aussagen von Menschen sind öfter falsch, als sie wahr sind. Nicht, weil sie es mit Absicht machen, sondern einfach, weil unser Gehirn uns halt austrickst. So. Und dass es jemanden gibt, der einer Person ähnlich sieht und man sich dann, also man die dann verwechselt oder so, das halte ich jetzt für sehr, sehr wahrscheinlich. Deswegen ist, finde ich, immer sowas schwierig, wenn man halt sich sehr auf die Berichte von irgendwelchen fremden Leuten verlassen muss. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist öfter falsch, als es richtig ist. Und dann ist es so, ich finde es halt ultra seltsam, dass sie verschwunden ist und vorher schon so eine Abneigung gegen ein paar Leute hatte. Und irgendwie diese ganze Begebenheit finde ich ganz seltsam. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie verschleppt worden ist. Mhm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie umgebracht worden ist, ja. weil, also du meintest ja, sie kann, wenn sie ins Wasser gefallen wäre, hätte sie ja an Land schwimmen können. Aber wenn mhm. sie da schon tot war, dann wäre es ja nicht gegangen und wer weiß, also so, sie könnte ja auch von Tieren dann angefressen worden sein oder sowas. Also ich finde es ganz schwierig, da halt so wirklich sich auf eine Theorie zu verlassen und es tut mir einfach so leid, wie sehr die Eltern halt auch verarscht wurden sind da und den hat man das ganze Geld aus der Tasche gezogen.
1: Ja, voll, also die haben ihren Besitz verkauft und alles, damit sie wirklich Geld haben, um ihre Tochter zu suchen. Ist ganz schlimm. Und ich muss sagen, ich bin bei dir. Also ich denke, entweder wurde sie wirklich entführt und quasi an den Sexhandel verkauft oder eben zur Prostitution gezwungen oder sie wurde umgebracht und dort dann irgendwie ja, das klingt jetzt so grob, wenn ich das sage, aber so entsorgt quasi. Ich finde diese Sachen wie, dass die Bilder von ihr verschwunden sind, dass da also voll viele Leute waren, die diese Videoaufnahmen haben wollten und ähnliches, das klingt schon sehr verdächtig oder dass Yellow wusste, dass sie verschwunden war, bevor das irgendwie die Runde machte, weil es gab ja nicht mal eine Durchsage, in der es hieß, dass Amy verschwunden ist. Also das finde ich schon alles sehr, sehr suspekt und auf Kreuzfahrtschiffen passiert sowas auch öfter, also öfter als man glauben mag. Das finde ich halt so das Gruselige daran. Also ich denke auf jeden Fall, dass ihr was passiert ist. Ich glaube nicht, dass sie quasi weggelaufen ist oder selber da runtergesprungen ist. Aber irgendwer hat was damit zu tun und ja sagt es halt nicht, logischerweise.
0: Ja, also selbst wenn sie verschleppt worden ist und dann so in den Sexhandel eingeschleust wurde, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie heute noch lebt. Weil sie ist jetzt heute in einem Alter, wo ja. man ganz ehrlich sagen muss, dass sie nicht mehr so attraktiv für den Sexhandel ist, denke ich. Je jünger, desto besser, so vermute ich da. Und du kannst aber so jemand ja auch nicht gehen lassen. Genau, genau.
1: Also... Ich denke auch, dass wahrscheinlich, wenn sie zu dem Zeitpunkt, wo die letzte Zeugin sie quasi gesehen hat, wenn das stimmt, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass das quasi das wirklich dann auch das letzte Mal war, dass irgendwer sie jemand gesehen hat, weil sie danach vielleicht endgültig umgebracht wurde, sage ich jetzt mal, wenn sie davor noch am Leben war, weil auch schon so 40 oder so ist ja nicht mehr so attraktiv für viele im Sexhandel wie jetzt 23 oder so.
0: Voll, voll.
1: Oder dass sie vielleicht irgendwo, vielleicht nicht mit der Absicht getötet wurde, aber dass das dann aus Versehen passiert ist. Weißt du, was ich meine? Weil dann einer von den mutmaßlichen Entführern sie dann, weil er sauer war, irgendwie verprügelt hat oder so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, das kann gut sein. Ich finde, es ist halt ultra der seltsame Fall und es ist also es ist halt auch so komplett unbefriedigend, weil niemand ja. wurde zur Rechenschaft gezogen. Die Eltern wurden danach noch weiter fertig gemacht so und man hat halt keine wirkliche Lösung, wo ich jetzt sage, ah ja, da bin ich mir zu 100% sicher. Ja, und ich
1: finde, äh, das hinterlässt einen einfach so, wie soll ich das sagen, so sauer und einfach, ja, als hätten die Eltern halt quasi verloren einfach, weil das... FBI kann nicht richtig helfen, weil es andere Gesetze gibt. Aber gleichzeitig macht das FBI ja auch nicht so viel, weil sie ja auch diese Taxifahrer zum Beispiel nicht befragt hatten. Und die waren ja einfach total machtlos, weil wem können sie denn noch vertrauen, wenn sogar die Behörden ihnen nicht helfen? Und dann kommt da mal Hoffnung auf, weil ein Ex-Navy-Mitarbeiter ihnen helfen will. Dann zieht dieser Mitarbeiter die aber auch ab. Und die Eltern, die können ja niemandem wirklich vertrauen, aber können auch selber nicht so viel erreichen. Wie soll das denn auch gehen? Du weißt nicht, wo deine Tochter sein könnte, die könnte in so vielen verschiedenen Regionen dort sein oder noch in einem ganz anderen Teil auf der Welt. Die haben ja gar keine Ansatzpunkte und wissen nicht, wem sie da vertrauen können und auch wahrscheinlich, wenn sie schon so viel Besitz von ihnen verkauft haben, auch nicht die nötigen Ressourcen, um da dann weiterzusuchen. Das ja. finde ich halt so schlimm. Das, oh, das tut mir so leid. Das ist echt auch eins meiner größten Ängste. Ich würde niemals auf ein Kreuzfahrtschiff gehen.
0: Also ich finde, prinzipiell bin ich immer so, also dass ich eher sage, je logischer oder je naheliegender etwas klingt, desto wahrscheinlicher ist es auch. Also, dass sie von jemandem bedrängt worden ist und es dann zu einem Streit kam und die Person sie umgebracht hat, halte ich für wahrscheinlicher, als dass sie in den Sexhandel kommen ist. Echt? Ja, weil das naheliegender ist. Also davon würde man zuerst ausgehen. Sowas passiert viel häufiger. Aber in ihrem Fall gibt es halt so viele Sachen, die darauf hindeuten, dass es auch, dass sie halt im Sexhandel zum Beispiel gelandet sein könnte oder eben im Menschenhandel einfach. Und dann ist der Punkt, dass ich glaube, dass du auch nie eine Lösung findest, weil Leute, die sich damit beschäftigen und die das als ihren Job haben, da wirst du keine Wahrheit drüber erfahren. Weil sonst würde es ja. es gar nicht mehr geben. Und es gibt es noch zu Genüge.
1: Genau. Und ich meine, wenn du da irgendwas weißt, dann wirst du ja direkt umgebracht.
0: Ja, ja. Und
1: was auch noch komisch ist, ist ja, dass dieses Bordell abgebrannt ist.
0: Ja, das fand ich auch ganz sass, muss ich sagen. So, okay, what the fuck. Ja,
1: weil wenn schon Interpol eingeschaltet ist, das ist alles in den Medien gewesen, also Dr. Phil, Most Wanted America, die Familie hat sie in ganz viele Suchorganisationen eingetragen, das macht ja schon die Runde irgendwie. Und wenn das wirklich so war, dass der Zeuge mit ihr gesprochen hat und die von der Security weggetragen wurde, dann ist das schon echt auffällig,
0: ja. finde ich. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass wir da nochmal eine Lösung zu dem Fall kriegen, weil wie gesagt, ich denke, dass sie höchstwahrscheinlich tot ist inzwischen, wenn sie es nicht schon von Anfang an war. Und dadurch, dass es keine wirklichen Beweise, sondern immer nur so Indizien gibt, gibt es halt auch nichts, was man nachprüfen kann, wenn man nicht ihre Leiche finden würde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es genug Frauen gäbe, die sich, auch wenn es zu ihrem eigenen Schutz ist, also sagen zum Beispiel, dass sie sie sind, also behaupten, dass mhm. sie Amy Lynn wären. Ja. So, wo ich jetzt gar nicht sagen will, oh, was für schlechte Menschen, weil man weiß nie, warum die das machen, ob sie vielleicht krank sind oder ob sie es machen, um die Aufmerksamkeit zu kriegen, dass ihnen geholfen wird. So, das weiß man ja nicht, aber das könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass sowas auch passieren kann. Aber ich glaube nicht, dass, dass man nochmal eine Lösung dazu finden wird. Und ich muss sagen, also ich war ja schon mal auf einer Kreuzfahrt, jetzt nicht auf einer Meereskreuzfahrt, sondern auf einer Flusskreuzfahrt. Es war sehr mhm. schön, ich fand es sehr toll. Ja, es ist natürlich sowas, wo man sich dann denkt, oh, das, das möchte ich nicht mehr machen oder da kriegt man Angst davor. Aber allgemein muss man halt sagen, dass halt das Gefährlichste ist halt immer noch das eigene Zuhause. Und ich glaube, man darf sich auch nicht zu viel Angst machen lassen von solchen Geschichten. Es ist aber nicht umweltfreundlich, also Leute, drüber nachdenken. Man sollte
1: es trotzdem nicht machen. Ja, genau. Wegen der Umwelt aber ich meine, die Gesetze, die haben sich ja mittlerweile auch etwas geändert. Also, wie gesagt, es gelten immer noch andere Gesetze auf dem offenen Meer als auf dem Land, aber trotzdem ist es jetzt nicht mehr so, wie früher, als das passiert ist. Also, da wirst du auch inzwischen kontrolliert, wenn du auf das Schiff gehst oder so, das war ja da auch nicht. Da konnten einfach Einheimische das Schiff stürmen und dort die Party mitfeiern, das geht ja jetzt auch nicht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Punkt, weil ich habe mir ja ein bisschen mal was zu internationalem Seerecht angeschaut mhm. und habe dazu ein bisschen was aufgeschrieben. Und tatsächlich, obwohl das bei dir ja, wann war es? 1998, genau. Und seit 1994, um genau zu sein, seit dem 16.11.1994 gibt es das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Seitdem ist es gültig und durch dieses Übereinkommen Gibt es eine Zwölf-Meilen-Zone und es das bedeutet, dass alle Gewässer, die nicht mehr als zwölf Seemeilen von einer Küste entfernt sind, zu der Nation gehören, zu der die Küste gehört. Das nennt sich dann Hoheitsgewässer und dort gilt dann auch nationales Seerecht, also das, das Seerecht des jeweiligen Landes. Küstenstaaten dürfen diese Gebiete aber auch nochmal um weitere zwölf Seemeilen ausdehnen. Ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert. In Deutschland, wenn man jetzt sich die Nordsee anschaut, ist es zum Beispiel nicht so. Also da sind es nur zwölf Seemeilen. Des Weiteren gibt es dann eine 200-Meilen-Zone, ausgehend von der Küste. Und das Seegebiet zwischen der 12-Meilen- und der 200-Meilen-Zone ist die sogenannte Wirtschaftszone. Hier kann der angrenzende Küstenstaat in begrenztem Umfang seine souveränen Rechte wahrnehmen. Und die Regelungen sind halt wichtig, um Streitigkeiten zwischen den Küstenstaaten vorzubeugen und vor allem auch für den Transport und die Förderung von Bodenschätzen, um dafür halt Regelungen zu haben. Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen ist Seevölkerrecht und daneben bestehen dann auch noch weitere völkerrechtliche Regelungen. Die sind zwischen den Mitgliedstaaten der UN und aber auch anderen Ländern. Auf hoher See besteht dann die größte Freiheit, also ein Schiff, das eine Entfernung von über 200 Seemeilen zur Küste hat, steht nur unter Kontrolle des Staates, unter dessen Flagge es fährt. Also da da aber die Kontrollen sehr schwierig sind, ist der Raum nahezu rechtsfrei, sagt man. Nur bei schwerwiegenden Taten wie Mord, Piraterie und ich glaube Drogenhandel, also Drogenschmuggel, sind auch polizeiliche Maßnahmen anderer Staaten möglich. Eine Ausnahme stellt hierbei Kannibalismus dar. <lacht> äh, dazu gibt es nämlich keine direkten Regelungen, weil wenn jemand. In Not gerät auf Meer und die einzige Möglichkeit ist, eben einen anderen zu essen, dann ist es vom Seerecht her in Ordnung. Für Kreuzfahrtschiffe dürfte zum Beispiel die deutsche Polizei bei deutschen Touristen auch ermitteln. Also wenn bei denen eine Straftat passiert, wie auch sexueller Missbrauch, dann darf sich die Polizei einschalten. Für Recht und Ordnung auf den Schiffen sorgen immer die Kapitäne an Bord. Und die haben deshalb auch besondere Befugnisse, dürfen die Leute auch festhalten, also in Gewahrsam nehmen, weil es gibt ja keine Polizei auf dem Schiff. Und interessant ist auch, dass die meisten Kreuzfahrtschiffe, unter der Flagge Bahamas fahren. Darauf folgt dann Panama und Malta. Also nicht wie du angenommen hast, Norwegen. Ich kann mir vorstellen, dass Norwegen vielleicht für Frachtschiffe wichtig ist. Das kann ich jetzt aber nicht sagen. Ich habe mir nur Kreuzfahrtschiffe angeschaut und es zeigt eine Analyse von 2018. Das hat meist steuerliche Gründe, weil ja, da musst du halt weniger Geld zahlen und du musst auch deinen Arbeitnehmern weniger Geld zahlen und nicht Mindestlohn zum Beispiel, wie er in Deutschland ist. Also, selbst deutsche Schiffe fahren nicht unter deutscher Flagge meistens. Es sind die allerwenigsten. Aller die Reedereien dieser Schiffe, also die Schifffahrtsunternehmen, sind eben meist nicht auf den Bahamas, sondern der Großteil liegt in den USA, auch ein Teil liegt in Deutschland oder in Italien. Die Royal Caribbean Cruises sind ein US-amerikanisches Schifffahrtsunternehmen, aber ihre Schiffe fahren alle unter äh, der Flagge Bahamas oder Panamas und da das Schiff aus meiner Folge, also die Brilliance of the Seas, fährt zum Beispiel unter der Flagge der Bahamas. Und das ist eben das große Problem. Du hast ein Schiff, was zwar eine Reederei, also aus, es kommt aus Amerika, aber die Nationalität des Schiffes in Anführungsstrichen kann sich das Unternehmen selbst aussuchen und also in ein anderes Land verlegen. Das bedeutet, du hast ein Schiff aus Amerika, was unter der Flagge Bahamas fährt, was bedeutet, dass es auch die Rechte von Bahamas auf Schiff gelten, aber nur auf hohem Gewässer, je nachdem, wo du bist, gilt dann zum Beispiel türkisches Recht, italienisches Recht und so weiter, was ja ein sehr großes Durcheinander mit sich bringt und sich dadurch dann auch sowas zeigt, wie bei mir im Fall, wir sind nicht verantwortlich dafür, wir genau. beschäftigen uns damit nicht, weil du kannst dich halt ganz, ja. ganz schnell aus der Affäre ziehen.
1: Ja, genau, das äh, wollte ich auch gerade sagen und kein Wunder, dass es so viele Vermisstenfälle auch auf dem offenen mehr gibt.
0: Ja, aber davor gab es keine solche Regelungen. Da galt dann mal die Drei-Meilen-Zone, soweit ich weiß. Und da waren halt auch so Wirtschaftszonen und sowas gar nicht geregelt. Also davor muss es noch ein größeres Durcheinander gewesen sein. Ja, es ist halt schwierig. Was will man machen? Man hat eben Gewässer, die zu keinem Staat gehören. Und es ist halt sehr einfach, sein Schiff unter einer Flagge fahren zu lassen, wo die Rechte vielleicht ein bisschen anders sind und wo man ein bisschen lockerer damit umgeht und dann wird es nicht verfolgt oder so und deswegen mhm. ist es auch ganz wichtig, dass man eben weiß, dass bei schweren Straftaten auch das Land, wo man herkommt, einschreiten kann, wenn eben das andere, also das Land, unter dessen Flagge ein Schiff fährt, sich nicht darum kümmert.
1: Genau. Ja, also falls ihr jetzt irgendwie demnächst mal auf ein Kreuzfahrtschiff geht, dann wisst ihr Bescheid.
0: Ja, habt Hoffnung und ja. geht nicht zu nah an die Reling.
1: Auf jeden Fall nicht, bitte nicht, aber nee, das, oh Gott, Alter, wenn ich mir, wenn ich mir schon einen riesen Kreuzfahrtschiff vorstelle, als mein Freund und ich im Urlaub in Italien waren, da sind wir an dem Hafen vorbeigefahren und da lagen auch die ähm, Kreuzfahrtschiffe. Alter, das sind ja Mordsviecher, oh mein Gott, ich, ich finde, das kann man sich immer so nicht vorstellen, bis man das dann wirklich sieht, weißt du, was ich meine? Alter, das sind ja eigene Planeten, das ist ja riesig. Also ich finde das richtig krass.
0: Ja, also ich denke, in Italien habt ihr bestimmt einige von, der, von den Costa-Kreuzfahrtschiffen gesehen. Da ist auch die Costa Concordia dabei gewesen. Mhm. Die kennt bestimmt jeder von euch. Mhm. So Kreuzfahrtschiffe sind schon richtige... Kolosse. Also das ist ja. echt krass. Ich meine, natürlich ist das so ein Ding, wenn du da längere Zeit auf einem Schiff bist und du jetzt vielleicht auch nicht jeden Tag irgendwie an Land gehst oder selbst wenn, dann musst du eine eigene Welt darauf aufbauen, um diese Spannung für die Leute auch zu haben, um Erlebnisse zu bieten und sowas. So ist es jetzt bei, einer Nil bei unserer Nilkreuzfahrt auch nicht gewesen. Also da hat man jeden Tag ja einen Halt und man fährt nur nachts. Das heißt, Heißt, das ist gar nicht so auf dieses, oh, wir sind jetzt da auf dem Wasser und machen den ganzen Tag nur was auf dem Schiff. Darauf ist es nicht ausgelegt. Da hast du gebuchte Touren. Du bist also den ganzen Tag unterwegs so und nur zum Essen und Trinken auf dem Schiff. Und ich glaube, wir hatten einen einzigen Tag, wo wir nicht angelegt haben. Genau. Aber das sind die halt anders geplant und getaktet natürlich. Ich meine, da ist man auch auf dem Nil. kann ich von der einen Seite auf die andere gucken teilweise. <lacht> So, das hast du ja auf dem Kreuzfahrtschiff nicht. also schon Es ist schon krass. Ich finde die auch sehr mächtig. Ich finde, irgendwie hat das was. Ich finde, das sieht auch schön aus. Ich finde das irgendwie mega cool. Aber ja, allein der Umwelt zuliebe, würde ich es, glaube ich, nicht mehr machen.
1: Ja, das... Ja, ich verstehe das voll. Also als wir an diesen Kreuzfahrtschiffen vorbeigefahren sind, da dachte ich mir das eben auch, also es wäre schon mal ganz interessant zu schauen, wie das so ist, auch halt auf dem Meer einfach die ganze Zeit zu sein und was du da für Fische siehst und was weiß ich, wenn du da überhaupt mal was siehst. Das finde ich auch ganz interessant, aber dann eben, also weil es so schlecht für die Umwelt ist und ich habe ja eh auch Angst vorm offenen Meer, kriege ich schon Panik, wenn ich dran denke und das ist dann doch nicht so cool, also für mich persönlich einfach.
0: Ach oh Gott, ja. ich muss sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen froh, wenn wir das Thema abhaken, weil ich habe das Gefühl, du kannst eigentlich nicht so mit den Fällen abschließen, die auf so Schiffen passieren, weil die meisten haben irgendwelche Fragezeichen, selbst wenn sie offiziell ja. geklärt sind, weißt du, selbst dieser, ich weiß nicht, ob du dich schon mal damit beschäftigt hast oder die Zuhörer, aber Daniel Kübelberg ist ja auch auf, bei einer Schifffahrt gestorben, also da geht mhm. man ja von Selbstmord aus. Ich glaube, es gibt sogar Bilder, wie er fällt. und Oder kurz bevor er fällt, irgendwie so. Ich möchte wirklich gerade keine falschen Informationen weitergeben. Es tut mir ultra leid, wenn es jetzt falsch ist. Aber da ist man sich ziemlich sicher, dass es Selbstmord ist. Und selbst da ist man halt einfach so, solange man ihn nicht findet, ist es so ein... Man ist sich so unsicher. Man, man hat halt nie diese hundertprozentige Gewissheit. Keine Ahnung, ganz schwierig.
1: Ja, und auch was die Familie durchmachen muss. Also auch dieses sollen wir auf dem Schiff bleiben und weiter nach ihr suchen oder sollen wir aussteigen und in Curaçao nach ihr suchen zum Beispiel. Also allein diese psychische Belastung die ganze Zeit und du fragst dich ja als Eltern dann jeden Tag so, was ist mit meiner Tochter passiert? Ich weiß, dass sie irgendwo da draußen ist und meine Hilfe braucht, aber wo ist sie? Ja. Wie kann ich ihr helfen? So, das muss so unfassbar schlimm sein. Es tut mir richtig leid für die Familie. Ja, ist echt und so. Und für sie selber auch, also wenn, wenn Amy wirklich entführt wurde und dann eben in den Sexhandel verkauft wurde oder eben ja zu irgendwas gezwungen wurde, was sie nicht machen wollte, das tut mir so ultra leid für sie. Also ich hoffe echt, dass wenn sie irgendwo da draußen noch sein sollte jetzt, dass es ihr irgendwie besser geht oder dass sie dann eben in Frieden ruhen kann. Endlich.
0: Ja, ich hoffe, hoffe auch, dass alle Personen, die so vermisst werden, ob es jetzt Amy Lynn ist oder George oder Lana, beziehungsweise Daniel Kübelböck, wie gesagt, ich kenne mich nicht zu 100% aus, ich habe mal gelesen, dass ähm, sie sich ja zu ihrer Transidentität bekannt hat, dann möchte ich das hier auch so sagen, Lana, ich hoffe einfach, dass sie in Frieden ruhen, ihren Frieden gefunden haben, vielleicht auch irgendwie. Ja. Und auch, wenn es mehr so was Gruseliges ist. Vielleicht war das ein guter Ort für sie, ihren Frieden zu finden. Womit ich natürlich nicht sagen will, dass gut ist, zu sterben. So. Also, you know.
1: Ja, ja Ist ja doch irgendwie auch friedlich auf dem Meer.
0: Ja. Ich möchte gleich so einen ganz schnellen Übergang zu den Empfehlungen mhm. machen. Und zwar habe ich eine Empfehlung, die ich gar nicht richtig empfehlen kann, aber ihr versteht es gleich. Und zwar Daniel Kübelberg, Ein Mensch verschwindet. Ich glaube, es ist komplett auf Podimo, kann man sich das anhören. Also, wenn ihr das habt dann hört es doch mal an ich glaube ich höre mir das jetzt dann auch an weil ich finde es eigentlich ganz interessant und schließe dann damit mein thema Kreuzfahrt für die nächste Zeit ab, weil dann bin ich, glaube ich, raus. <lacht> ja. Aber das ist sozusagen jetzt meine Empfehlung für uns alle. Genau. Und dann habe ich noch eine richtige Empfehlung, aber erstmal möchte ich deine hören, Alex.
1: Meine Empfehlung ist ein Film. Den haben mein Freund und ich neulich angefangen. Wir haben einen Film angefangen vor ein paar Tagen. Also wir haben ihn noch nicht zu 100% zu Ende geschaut, weil es dann so spät geworden ist und der geht auch so zwei Stunden oder so. Aber der heißt Heart of Stone. Der läuft auf Netflix. Netflix. Und das ist quasi ein Action-Netflix-Thriller. Und da geht es quasi um eine Undercover-Agentin, die eben ja versucht, so eine mächtige Waffe zu beschaffen. Und in dem Film ist mega interessant, weil eigentlich bin ich nicht so der Action-Film-Fan aber das ist, also ich mag es, dass die Protagonistin eben eine Frau ist, dass es das so eine harte Agentin ist, das finde ich voll cool und also das ist auch ein bisschen Plot Twist mäßig, da passiert übelst sehr fette Plot Twist mitten im Film, wo ich jetzt noch nicht so drüber reden möchte, ne? weil ich habe den ja auch noch nicht zu 100% zu Ende geschaut, aber ich habe mir das angeschaut, mein Freund ist eingeschlafen irgendwann und ich war noch so, wow, der ist jetzt nicht wieder da und da passieren so viele äh, Sachen, aber es es ist sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt hier nur so eine lange Zusammenfassung. Genau, also es gibt halt ein Team von Agenten, davon ist eine, eine Hackerin und halt äh, die ermitteln alle verdeckt, und diese Hackerin, die war noch nie im Außendienst und ist noch sehr unerfahren, was das angeht. Aber sie wird da quasi so reingezogen. Also sie muss dann plötzlich in den Außendienst. Und es ist halt eine gefährliche Ermittlung, eben wo sie verdeckt arbeiten. Und das ist einfach, ja, super interessant. Also ich kann, ich kann den Film empfehlen. Ich schaue den später weiter und bin auf das Ende super gespannt.
0: Ja, der, ist, der spaltet anscheinend die Meinungen, weil es gibt sehr schlechte... Kritik, sehr, sehr schlechte okay. <lacht> und dann aber sehr gute wieder.
1: Ja, aber also. ich bin ja auch nicht so der Actionfilmgucker. also vielleicht kann das sein, dass Leute, die gerne so Actionfilme schauen oder so den super scheiße finden. Ich meine, Geschmack ist ja immer, ne, kommt ja immer drauf an, aber bis jetzt die Stunde oder diese eineinhalb Stunden, die ich gesehen habe, fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, also ich finde es nur witzig, weil ich habe die Bewertung gesehen gerade, als ich den gegoogelt habe und dann ist mhm. eine, Bewer bin ich draufgegangen und eine Bewertung ist hat den Titel Heart of Boredom. Und das fand ich gerade irgendwie funny. Ja. <lacht> Aber es ist halt vielleicht auch so Ding, wenn man eben sagt, man ist so ein krasser Action-Fan. Vielleicht, keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin galgado Gal Gadot-Fan eigentlich. Also ich mag die sehr gerne. Deswegen muss ich mir den mal angucken. Äh, klingt gut. Und meine richtige Empfehlung jetzt, die ich auch wirklich empfehlen kann, <lacht> mhm. <lacht> ist Das Loft. Das ist ein Buch von Linus Geschke heißt er, glaube ich. Genau, mhm. habe ich schon, also schon länger her, dass ich es gelesen habe, habe ich aber glaube ich noch nicht empfohlen, oder? Nee, ich kann mich nicht erinnern. Ich hoffe es sonst peinlich, tut mir leid. <lacht> aber es geht um ein Pärchen, was auf die Polizeiwache kommt, weil ihr Mitbewohner weg ist und ganz viel Blut gefunden wurde. Und es geht darum, hat einer von den beiden den Mitbewohner getötet? Und wenn ja, warum? Waren sie es zusammen? War es einer von ihnen? Und man erfährt die Geschichte aus Sicht der Polizei und aus Sicht des Pärchens, aber jeweils einzeln. Und die denken eben auch darüber nach, was sind die Geheimnisse der anderen Person, was sind meine Geheimnisse. Und man erfährt auch sehr viel über die Beziehungen zwischen diesen drei Personen. Und ich empfehle das heute, weil nämlich ein ganz wichtiger Punkt in einem Urlaub stattfindet auf einer Insel. Und dann habe ich mir gedacht, es ist doch eigentlich ganz passend, das so zu empfehlen. Und ich fand es wirklich von einem Anfang bis Ende. Sehr spannend. war, Hat mich richtig umgehauen. habe dem Ganzen auch 5 von 5 Punkten gegeben. Ja, doch, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also, würde ich mir auch mal durchlesen.
0: Jawohl. Sollen wir einen kleinen Spoiler geben, worum es nächsten Monat gehen wird? Es gibt bestimmte Menschen, die einfach vielleicht nicht so bestraft werden wie andere und wenn sie Taten begehen, dann ist es auch immer so, dass alle extrem entsetzt sind. Noch viel mehr als bei normalen Verbrechen. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Wenn ihr mhm. genauere Informationen oder Hints haben wollt, dann müsst ihr uns auf Instagram folgen. Weil da gibt es dann wieder einen kleinen Infopost oder einen Rate-Post in unserer Story. Und ich denke, dabei können wir es belassen, oder? Ja, denke ich auch. Ich bin sehr gespannt. Und genau, schreibt uns eure Meinung zu dem Fall gerne auf Spotify oder auf Instagram und unter die Bilder. Genau, bewertet uns überall, wo ihr uns hört. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich sage guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Tschüss.
1: Ciao. -i.